0: Podcast, o podcast do torcedor cearense.
1: Vem que vem com a gente, rapaziada. Futecast já está na área para mais um episódio. Eu sou o Lucas Mota e estou aqui, como sempre, acompanhado por ele. Thiago Minhoca, o mago dos números, o cara mais antipático que a gente tem na imprensa esportiva cearense. E também aqui com a gente Vitor Hugo Pinheiro e Gerson Barbosa, GD. GB o Lenhador, o torcedor do Arsenal, está aqui com a gente também. Episódio que é totalmente dedicado à resenha, né? Hoje a gente vai contar um pouco de histórias inusitadas aí dos bastidores da cobertura esportiva... Eu vou contar uma, uma história aqui, Thiago Minhoca, Vitinho, Gerson Barbosa. Gerson Barbosa tem uma história muito boa, viu? Já levou tapa na cara de jogador, já esqueceu pergunta na, na coletiva. É impressionante aí as histórias de GB. Mas antes da gente já ir para a resenha aqui, lembrar, né? Para quem está escutando o podcast, né? Quem é novo, né? Quem está caindo de paraquedas aqui, o Footcast, ele fica disponível aí em todas as plataformas, né? Onde você quiser ouvir, você vai conseguir achar o Footcast. Spotify, Deezer, Cashbox, enfim, Apple Podcasts, lá nas redes sociais, no Twitter, que a gente é bastante ativo, né, você encontra o Foodcast também, né, arroba Foodcast Underline Podcast, e todos aqui que estão participando deste episódio também estão lá no Twitter, é só você procurar, pesquisa lá nosso nome que você vai achar com facilidade. Pra gente já começar esse papo, Thiago Mioca, tudo tranquilo, né? Você não queria nem participar, né, do, do episódio, você já falou demais, né, de análise e tal, você não queria não, nem participar. Não,
2: não. não, na verdade é porque, assim, a gente trabalha com cobertura, né, exatamente das partidas, e digamos que esse final de semana foi prato cheio, né? Não dois faz jogos nada que a, mais dia.
1: que a obrigação, viu, Thiago Mioca?
2: Não, obrigação é, tanto é que eu estou aqui fazendo, estou sempre fazendo... Só que quando é assim é, é muito programa, né, que a gente tem que fazer em sequência, a gente tem que ter todo um cuidado para não ficar se repetindo tanto. Mas é ossos do ofício, né? Isso faz parte, não é reclamação, é mais um certo cansaço quando o volume assim de de análise acaba sendo muito sequencial.
1: Fofinho demais, viu, Thiago, meu, que fofinho. Tiago Minhoca, é, lembrando também né, que é muito importante que o pessoal que gosta do nosso trabalho, né, que escuta o podcast compartilha aí, já joga no, no grupo da galera que gosta de futebol, que gosta de futebol cearense, que ajuda bastante também na divulgação do, do Footcast, né. A gente costuma divulgar é, diretamente lá no Twitter, né. a gente está sempre compartilhando lá no Twitter. No, no Instagram também, a gente joga lá no Esporte do Povo, mas é importante demais que quem gosta aí do Foodcast compartilhe também, divulguem lá com, com os amigos. Gerson Barbosa e Vitor Rugo Pinheiro, como é que tá aí? O Gerson Barbosa que ele não vai ficar até o final do programa, né? O GB aí que daqui a pouco vai, vai correr lá pro aeroporto, né? Vai tentar acompanhar lá o embarque do Ceará para trazer novidades. Vai correr, óbvio. É, é vai, ele, vai, ele, vai, ele vai a pé, ele vai a pé da casa dele. GB, tudo tranquilo aí, né?
3: Tudo tranquilo, Lucas? E olha, é sempre um prazer estar aqui no Futecast, inclusive qualquer coisa eu já quero pedir desculpa aí, né, porque infelizmente a obra é interminável, continua aqui na minha casa, pode ser que saia aí alguma coisa no Futecast. Algumas batidas, algum barulho de pá, bar, mas no, ser, no resto tá tudo certo, Lucão.
1: Não, isso aí com certeza vai sair, viu, GB? Porque... Algum
3: barulho de pá, bar, cara. Muito... <risos> é,
1: é, 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 não, e a gente vai falar aqui sobre bastidores, né? Esse bastidor aí do GB, porque essa obra aí é interminável e ele vai, nessa nova dinâmica aí de trabalhar de casa, né? Home office, o GB vai participando dos programas e os pedreiros também, junto com ele, né? Porque é a piscina que ele tá construindo aí na mansão dele e tá sempre saindo aí no programa. Com certeza vai sair em algum momento aqui no FootCast. E por aí, o Vitor Hugo Pinheiro, tudo tranquilo, né?
0: Fala, Lucas, GB, Thiago, tudo certo por aqui, espero que todos aí estejam bem. E vamos para mais um FootCast, né? Tem novidade hoje, tem quadros novos, né? Não sei se é o... chega a ser quadros novos, mas é um modelo novo de programa, né, Lucas? Que a gente vai testar aí, vamos ver se... Esperemos um feedback super positivo da nossa audiência.
1: É verdade, e eu vou te falar, hein, se der certo esse programa, dá pra rolar até parte hoje né, falando de bastidores. Eu vou contar uma, uma história até escatológica, viu, Tiago Mioco? mas antes, isso. É, antes da, da minha história aqui, eu quero já ouvir a do GB, né, eu já fiz a propaganda do GB aí, no começo do programa, quero saber as histórias de bastidores aí do GB, o que é que você separou de história, hein, GB? Você é, você é um cara da resenha, né?
3: É, a gente tenta, né, Lucas? Da resenha olha, olha o barulho aí. É, e o Jéssico Barbosa é...
1: que tá fazendo o programa direto do banheiro, mas fala, Gb.
3: <risos> Cara, não, mas o meu quarto aqui simplesmente saiu tudo do quarto aqui, mas vamos lá. É, eu já conto as duas logo de uma vez ou conto só uma e depois conto a outra?
1: Vai na fé, Gb, já conte aí suas histórias aí que eu quero, <risos> então, que eu quero rir bastante aqui.
3: Vamos começar pela a menorzinha, né, que é no caso, que aconteceu inclusive nesse ano, no começo desse ano... É, o Léo né novo jogador do Ceará para essa temporada, ele tinha chegado no Ceará e aí ele foi dar a coletiva né, dele lá de apresentação. Obviamente eu estava lá, foi antes da paralisação do futebol e aí antes disso a gente tinha que estar lá todo dia no, no clube, né? No Ceará, eu que sou setorista do Ceará tenho que estar lá todo dia. E aí a gente estava lá na coletiva, tranquilidade coletiva depois do treino. O Léo Chu chegou claramente, assim, obviamente você percebia que ele estava muito nervoso, né? Nunca tinha dado uma entrevista, eu acho, na vida dele mais assim, uma coletiva, né? Da maneira como foi. Ele nunca nem tinha jogado uma partida como profissional. E aí ele chegou lá, tava lá preparado, rolando a coletiva tranquilamente, todo mundo fazendo as perguntas. E aí, assim, geralmente a gente só faz umas duas perguntas por coletiva, porque é o que dá, né? Cada jornalista faz duas perguntas. E, enfim, às vezes a gente prepara uma terceira só para deixar guardada, né? porque o jogador fala, geralmente um minuto, dois minutos por pergunta, e aí vai dar o tempo é, limite da assessoria do Ceará. Não foi o que aconteceu. Como o Léo Chul estava muito nervoso, ele respondia muito rápido. Ele não sabia muito o que falar às vezes, e aí falava, tipo, dez segundos, ele respondia uma pergunta. Então todo mundo fez as suas perguntas e ainda faltava muito tempo, né, pra gente fazer. E aí a gente foi é, pensando perguntas no meio da coletiva. E eu fiz três, e aí as, as três que eu tinha anotado, e aí eu fui fazer uma quarta, pensei lá numa outra coletiva, numa outra pergunta, fui fazer uma quarta pergunta, só que assim, eu tenho um problema de memória, certo? Eu tenho um problema de memória, eu tenho que, estar, eu tenho que ter as coisas anotadas, porque senão eu me esqueço. E aí foi exatamente, foi exatamente o que aconteceu. Enquanto o Danilo Queiroz, repórter da Tribuna Band News, na verdade, o HD Band News agora, né, tava fazendo a pergunta, eu seria o próximo. Enquanto ele estava fazendo a pergunta, eu fiquei ensaiando na minha cabeça. Não é, eu vou perguntar isso, 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 e tal, 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 tal. Tipo assim, ensaiando literalmente. E aí, quando o Léo Chico começou a responder, ele respondeu muito rápido. Então, assim, não deu tempo de eu, de eu ensaiar, sabe? E aí, quando veio o microfone para minha mão, eu coloquei o microfone na minha mão, fiquei olhando para esse rapaz... <risos> E eu me esqueci da pergunta, eu fiquei olhando assim para ele, meu Deus do céu, o que, é que eu tenho que perguntar, eu pensando né, e aí eu demorando com o microfone na mão, com aquele silêncio na sala, ficaram uns 5 segundos aí, um amigo nosso brincou lá né, falou, havia, havia GB não sei o quê e aí eu fiquei olhando assim, eu dei uma risada, o Nelson também deu uma risada, aí eu soltei sem querer, eu tava com o microfone perto da minha boca, eu soltei, caraca, eu esqueci a pergunta. Aí todo mundo começou a rir, o Léo Chu também começou a rir. E foi até interessante, porque depois disso, ele se soltou. É, essa risada que ele deu, ele tinha falado até na coletiva que ele era meio brincalhão e tal, ele gostava de brincar. E aí, no meio da coletiva, quando eu fiz isso, ele se soltou. É tanto que a melhor pergunta, a melhor resposta dele, foi logo depois desse meio, desse meio micão aí, né? Que e, alguém e pegou tem... o
1: microfone... Você teve sorte é. de não viralizar, né, GB? Eu não sei se você tava pois sob é. efeito de psicotrópicos, né? Mas você teve sorte aí, né? <risos> teve sorte. Eu né, tive, meu
3: rapaz? Eu tive. Mas, de qualquer forma, foi bem interessante aí, uma situação engraçada. Mas, enfim, aconteceu, né? Essa foi a menorzinha. Agora vamos para o principal, né, que o Lucas Mota fez aí, a propaganda. E, e, GB,
1: e, GB, só uma coisa, né? É, o pessoal que... Torcedor, né? Que tem curiosidade também desse, desses bastidores... Essa parte da, da coletiva né, é um momento ali de, de, concentra de muita concentração para os dois lados. Né? É, quando tem assim, uma, um, uma. Sei lá, alguma coisa polêmica, né, um anúncio de contratação, o jogador que está sendo apresentado, geralmente a. A, a sala da coletiva, né, sempre tá lotado, né, assim, é, é, é. você precisa sempre estar tá muito ligado, né, porque tanto pode, você pode dar uma escorregada, até mesmo também o jogador, né, os jogadores também, alguns ficam nervosos, assim, né, porque é aquele batalhão de gente para fazer perguntas, às vezes quando o momento não é bom, né, para bombardear o cara ali, e, enfim, é sempre uma, uma, um momento ali de, de muita concentração nesse, nessas coletivas de, de imprensa, mas vai lá, GB.
3: Não, exato. E ainda mais pra lá o Chu, né? Que tava sendo a primeira da vida dele. O cara tava é, visivelmente nervoso, né? Mas aí, a outra, a outra história foi o que aconteceu no ano passado. No fim do ano passado, né? É, eu comecei a ser setorista do Ceará em setembro de 2019, do ano passado. E aí, desde então, ainda não existia o tal do coronavírus, do novo coronavírus, a gente podia ir pro estádio, né? E aí, o é, eu, eu, meu trabalho é ficar ali atrás daquelas placas de publicidade, atrás do gol atrás dos gols, na verdade, porque a gente troca, né no segundo tempo a gente troca de gol. A gente fica sempre no gol em que o Ceará ataca. E aí, foi um jogo à noite. É, já foi ali na reta final do Brasileirão, em que o Felipe Baixola já estava sendo titular e estava sendo um dos principais jogadores do Ceará. E aí, é, eu não lembro exatamente se foi contra o Internacional Fluminense, que foram dois jogos à noite, ou se foi contra o Corinthians, né? Que foi ali já quase naqueles, naqueles três jogos ali, com o Argel, o Argel Fux, né? Mas, enfim, foi um jogo à noite que eu tava atrás do gol que fica à esquerda das cabines de imprensa, né? O Ceará atacou aquele gol no primeiro tempo, que é geralmente onde fica o gol da torcida organizada do Ceará, né? E aí, as arquibancadas, no caso, que ficam a torcida organizada do Ceará. E aí, é, eu fico geralmente próximo da trave, sabe? Eu fico não rente à trave. Eu tô aqui de frente a trave, eu dou dois, dois passos pro lado, pro lado esquerdo, e fico ali. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô propício a levar uma bolada de um chute que passou perto da trave, também acontece uma situação que foi exatamente o que aconteceu, né? O Felipe Bachola, ele veio correndo na linha de fundo, uma jogada rápida do Ceará e tal, e aí, enfim, ele conseguiu um espaço na direita e passou correndo, né? Isso ele invadiu a grande área e tentaram um toque pra ele, um toque em profundidade. Eu acredito até que fosse o Mel Xavier que deu um toque longo. E aí o Felipe Bachola correu, correu assim, ele deu um pique surreal, para tentar chegar na bola, e não chegou, né? Ele não conseguiu alcançar a bola, a bola saiu, foi tiro de meta pro adversário, eu hum. acho, ou ele conseguiu chegar e conseguiu e o conseguiu escanteio, enfim. Foi uma jogada de adrenalina alta pro Felipe Bachola. E aí ele chegou na linha de fundo ele veio correndo na minha direção, porque ele tava exatamente nesse lugar, né, para tentar o chute. E aí ele veio parar, como ele tava correndo muito, muito é, rápido, ele só veio parar encostando nas placas de publicidade. E aí, era onde exatamente eu tava, do outro lado da placa. E aí, ele lá, no, no calor do momento, na adrenalina do jogo, ele pegou assim no meu pescoço com as duas mãos e deu um Venta. grito, né? ah! tipo, de, tipo de frustração, lamentação por não ter chegado na bola. Aí, ah! Aí ele não falou nada, só gritou, Ah! E aí depois quando <risos> ele terminou esse A, ah, ele pegou a mão direita dele e com um tapa no meu pescoço, tipo, é, aqueles tapas de amigo, aqueles tapas de amigo, tipo, ah, droga, e um tipo, tapazinho filha da puta e tal. Tá. Tapa de amigo, é, é
1: ótimo, né, meu esse tapa de amigo aí. <risos> Ô, tapa de amigo, essa é nova pra mim, viu?
3: É, não, pois é, tipo, aquele tapa assim, caraca, você tá ali no calor do momento da adrenalina. Tem muito, você vê muito isso em jogo, né? Futebol americano, por exemplo, sempre tem o Vitinho que assiste e sabe. Aí a galera bate no capacete e tal. O Gatuso, então, assim, né? Tem... O
1: Gatuso, ele é adepto desse, desse momento <risos> Gattuso, é, O Gatuso cumprimenta
3: a mãe dele assim, o Gatuso. É, o Felipe, é, Felipe Melo, né? Também, esses caras assim.
1: Eles é, eu são, acho são que de, o GB teve sorte aí, que realmente, né? Não foi o Felipe Melo, foi o Bachola, né? É, é. a mesma estatura então, do. Foi... do... Do, do GB, né?
2: Eu fiquei pensando é, se fosse o Daronco, por exemplo. O Daronco é, é. legal. O, é isso?
1: o, o Daronco seria legal.
2: É nocaute do no GB.
3: Não precisa ir longe, não, né? Podia ser, sei lá, o Luiz Otávio, né? Ford, não, já, então seria complicado. E aí, assim, ele deu um tapa. E aí eu lembro que é, no estádio, o meu fone, ele é aqueles fones... Não é fone tipo de celular, né? É o fone completo que tampa o ouvido e tal. Que legal, e tipo headset, vendo. né? É, tipo headset e tal. Aí... É, só que eu não fico com os dois, sabe? Eu fico só com um no ouvido e o outro fica pra fora, pra eu ter o meu retorno, né? Ali falando mesmo ao vivo. E aí, nesse que tava pra fora, foi onde foi o tapa. Ele tava mais pra baixo no pescoço, né? Então pegou no No, no, no fone. Olho, né? E aí pegou no fone que pegou em mim. Então, tipo assim, teve uma dorzinha ali no começo, sabe? Aí eu tava até brincando, né? Que eu tava torcendo pra que ele quebrasse o fone, porque o fone é meio ruim, sabe? Aí ele podia me dar o um outro, né? O um outro, assim, que ele tira ali, que ele paga e tal, esses fones aí. De... Um bom
1: de verdade, né, gente? É,
3: um bom de verdade, que pra ele não é nada, né? <risos> pra gente verdade. Matar, tipo... é verdade. É
1: verdade.
2: Eu tenho, eu tenho uma suposição de que ele, o Bachola deve ter ficado puto, porque talvez você tenha distraído ele, entendeu? E aí, na hora, ele ficou Foi... puto, tipo, filha da mãe, cara!
3: Tu olhou pra mim e eu me atrapalhei, entendeu? Não, o que que tem a ver, pelo amor de Deus, tava ali fazendo meu Cê trabalho tá. em paz. Ele chegou e só deu, assim, foi só um tapa de frustração. Um tapa não, um tapa também, né? Mas foi um grito de frustração, porque ele não conseguiu chegar na bola e tal. Amigo, ele tava inteiro, né? É, um tapa de amigo e tal, de companheiro, enfim.
1: Tapa Mas ó, essa é a
3: história, a história louca aí que tem... Pra contar, levei um tapa do Felipe Baixo. Ele não deve Sim. nem lembrar disso, deve nem saber que só claro, né? os caras quem bate não lembra, né? só quer apoio. Né? É, isso aí é verdade,
1: isso aí é verdade, viu? É verdade, eu... viu? Meu Deus é do céu. É uma máxima, e eu, eu lembrei céu. só de. Eu não sei se vocês acompanham, que é... O Jefferson com certeza ele acompanha. Que é, falando em tapa, que é o negão da BL, né? O cara que leva mais tapa oh, é bom demais, né, negão da velha? ai
3: ali é bom demais. É bom a
1: demais, é bom, é bom, é bom. Ah, <risos> Água, coca, latão! Água, coca, latão! O Thiago Minhoca, que é velho, não sabe nem o que a gente tá falando. Mas, ô, oh, ô, oh, 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 Vitinho, qual que é a tua resenha aí que você trouxe aí também?
0: Cara, tem duas aqui. É uma história envolvendo um sextou de sábado, de sexta-feira à noite. Ah, então é bom. E outra viu? história de um fora. É um negócio engraçado aí. Eu lembro que em 2018, né, o Fortaleza foi campeão brasileiro da Série B. Então, a gente uhum. trabalhava na Rádio Unifó na época. E a gente tinha um quadro lá de esportivo, né? Tinha um programa esportivo que era o Almanaque Esportivo. Ainda existe hoje. Coordenação da professora Kate Patrocínio, inclusive, mandar aqui um beijo para ela, aproveitar que estou mencionando ela aqui no nosso podcast
1: Grande Cátia. É,
0: então, você conhece GB também, então. Pessoa querida por todos nós, né, Lucas? Com e assim. Amo de coração,
1: Nesse... Catinha.
0: É, Nesse... Eu não amo porque eu não conheço. <risos> Nesse programa, né, o Fortaleza, acho que foi uma semana ou duas depois do Fortaleza ter conquistado o título ali, matematicamente da Série B, né? No ano do centenário e tudo. E no Almanacro Esportivo, a gente queria levar um jogador do Fortaleza. Então a gente teve a reunião de pauta lá com a Cátia, com o pessoal do programa, da produção e, beleza, vamos trazer um jogador do Fortaleza e vamos pensar numa divulgação pro nosso programa, né, para ganhar uma visualização legal e tudo, programa ali de rádio universitária, a gente queria conseguir um retorno legal. Aí, o problema foi que a gente não se programou da maneira correta, né, o Fortaleza jogava na última rodada da Série B, contra o Coritiba, fora de casa, e como o time já era campeão, muitos jogadores já tinham recebido folga, né? já estavam dispensados das férias, Verdade. e tudo, né, é, o Gustavo, o Boeck, então, assim, os, os protagonistas, eles já foram dispensados pela diretoria do clube, né, Para seguir as férias ali no final de 2018. Aí o que, foi, o que foi que a gente fez, né? Entrou em contato com a assessoria e tudo. Beleza, a assessoria falou, citou isso pra gente, né? Que muitos jogadores já estavam de férias, então não tinha muito como eles irem atrás dos jogadores, né? Já, já que alguns já estavam dispensados, por questão até de contrato, de, de dispensa por férias e tudo. Então, o que foi que eu tive a ideia de fazer? Eu pensei, não, vou atrás de alguém que tem um contato de um jogador e vou tentar a sorte, né? Vou tentar ligar pro cara e tentar marcar com o cara. Tentar não quer demais, né? O máximo que eu vou ter é o um não. Beleza, foi isso que eu fiz. Consegui o contato de um jogador. Não vou aqui citar o nome, né? Porque não seria muito <risos> poético da minha parte. É de 2018, a gente sabe disso. É, pronto, é. Aí eu peguei e liguei pro cara, né? Era uma quinta-feira à tarde, eu acho. Aí no que eu ligo? O cara me atende, assim, já não com uma voz muito receptiva, né? Com certeza, eu acho que o cara já não tava muito afim de atender. Aí o cara atendeu. Aí beleza, meu. Eu falei cerca de 20 segundos. Eu falei: Olha, eu quero te chamar para você para participar aqui do nosso programa de rádio aqui na Unifó e tudo. Não Deu tempo nem eu terminar de falar. O cara só mandou essa, amigo. Infelizmente, eu não posso. Vou ter que desligar. Assim, bem grosso, bem rico. Né?
1: <risos> é, é tipo o Thiago Minhoca, viu? O Thiago Minhoca, ele, ele é nessa <risos> maravilha aí de simpatia. Dependendo
2: do contexto, faz sentido, pô. Não, já não. pensou, Lucas Mota? Já pensou você numa situação que não tem como dar a devida atenção? Você desliga, meu amigo. Meu amigo, eu tô com preocupação maior. Geralmente... Aqui, não, vai dar pra
1: falar. não, geralmente, é, eu faço isso quando é aquelas ligações que você atende pensando que é alguém e, na verdade, é, sei lá, o banco, é, ah, tá. empresa de telefonia, né, não sei o quê. Eu começo a falar e, e desligo na cara, né? Eu começo é, a falar e desligo na né,
0: cara. também não, vamos, não vou julgar, né, porque o, o atleta em questão poderia estar no momento... Oportuno, né, que a ligação talvez não tenha caído no melhor horário possível, mas ficou disso, né, não deu certo, a equipe do programa ficou ali meio chateada, deu aquela frustração, mas aí no final das contas a gente ainda conseguiu um jogador do Fortaleza, né, com a assessoria, a assessoria facilitou pra gente e deu certo,
1: Se fosse hoje a assessoria teria facilitado muito bem, viu? Hoje a assessoria tá ótima, né,
0: Fortaleza?
2: Ei, é... Mas deixa eu perguntar...
1: Nossa
3: senhora!
2: Deixa eu só perguntar um negócio. Qual foi o jogador que deu mesmo a
0: entrevista? Não, então, a gente. O nosso intuito era levar o cara lá pro estúdio, entendeu? Então, assim, é. tinha que ser um jogador que tinha ficado aqui em Fortaleza e não tinha viajado para Curitiba, né? O Essa é a primeira opção. O Anderson não jogou um
2: jogo, nem o um jogo do Curitiba ele jogou.
0: <risos> aí o que a gente fez, né? O Fábio, eu entrei em contato com o Fábio e tudo, assessor lá do Fortaleza, Fábio Marques. Aí ele conseguiu com um jogador por telefone, né? Só que o intuito era fazer uma gravação em vídeo, era fazer um negócio todo preparado, né? Pra gente conseguir realmente um retorno massa. Essa primeira opção, infelizmente, não deu muito certo. Mas a segunda, digamos que deu para salvar o programa ainda, não deu para perder totalmente o rumo, quem, ainda deu para aproveitar. Quem
1: foi o nosso campeão aí que, que participou?
0: Foi o Nenê Bonilha, na época. Nenê Bonilha, foi a gente, foi boa. Telefone. Já sabemos
1: que não foi ele, já sabemos que não foi ele. Que não foi Anderson é, não Show, foi... né? <risos> ô, 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 Mioca, é, rapaz, eu, eu lembro aqui que é, na época de faculdade eu fiz pouca coisa, assim, de esporte. Por mais que eu gostasse muito, mas eu fazia, fazia pouquíssima coisa justamente por conta disso, sabe? Porque os jogadores sempre pareciam muito inacessíveis, assim, sabe? É, os caras... Era difícil, assim, de você conseguir entrevistar e tal. E na época também eu... Não tinha contato de ninguém de assessoria, nem sabia como é que funcionava isso. Ainda bem que teve aí o, o a assessoria para pelo menos para desenrolar é, o meio de campo, é. né? É, mas deu para sempre...
0: deixar na cara do gol ali.
1: Ô É,
2: hoje em dia, mais é isso, né, Lucas? Não dá para diretamente com o jogador. Assim, tem jogador que gosta de, de, de conversar. Se você procurar, o cara troca um papo, mas tem uns que são mais reservados. E é por isso que, como o Vitor falou, né? Aí você tem que entender mais ou menos. Como é a dinâmica de cada um. Eu sou do tipo desse, entendeu? Eu só venho <risos> conversar, tipo, cara, sabe? Assim, eu já, eu já tô aqui pro meu tempo que é pra descansar e tal. E dependendo é do que é o assunto, eu quero falar, outro não. Mas o cada Mioca um é, tem o seu ele, time. É, o
1: Mioca consegue entender. Porque ele é meio assim, né? Mas ó, ó, é, eu... Pô, não dá pra gente, vou... né? Mioca, eu vou contar a minha aqui. É, okay. E, assim, eu, eu já tive, né? É, eu escolhi uma, né? Porque tem que escolher uma aqui. Eu tenho algumas histórias curiosas até com jogadores do Ceará, do Fortaleza, de até alguns ídolos de Ceará e Fortaleza, que já gravaram até com a gente, né? O é podcast o Footcast, Sérgio Alves, o Rinaldo, o Erandi também, essa história é boa. Do Erandi, talvez para um próximo programa, eu conte. E já levei também, já levei bolo de, de jogador. Eu já entrevistei o Clodoaldo para as páginas azuis. E aí, foi a minha primeira Páginas azuis, foi com, foi com o Clodoaldo, né? E em 2000 e, eu acho que em 2018, se não me engano, foi na época que o Clodoaldo voltou, assim, a, a virou funcionário do Fortaleza e tal, né? Teve aquela reaproximação, né? Não sei se foi em 2017, agora eu não lembro. Mas aí, pô, achei... Nem é essa a história, né? Mas é que eu lembrei com essa história do Vitinho, porque é, eu pensei que, pô, depois daquela, daquela Parra Azul, o Clodoaldo virou parceiro ali de pauta, né? E aí eu lembro que eu marquei com ele pra, acho que para participar de um programa, sabe? É... Eu acho que era, a gente tava fazendo o 100, 100 anos do, do Fortaleza, né? Por um caderno especial. E aí eu marquei com o Clodoaldo para ele ir lá no jornal, gravar vídeo e tal. Ele falou que ia e até hoje eu tô esperando ele, né? Até hoje ele nunca apareceu lá no... Perdeu,
2: né? Teve é, um desvio.
1: É, é nunca apareceu. Deve, Levou deve um baile, né? foi louco. É. Levei um baile, né? Um, um, ele me dibrou, né? Mas olha, ah, a minha né? história é a seguinte, eu, eu não vou citar nomes, porque aí é brincadeira, eu nem, nem vou dizer em qual clube eu, eu estava, né? Mas um belo dia, né? Fui fazer uma pauta, né? Em um dos clubes aqui, Ceará... Era preto e Porto... ou era azul? O clube? <risos> é, em um desses clubes aí, né? Ceará e Fortaleza e tal, e, e na época, eu não sei... Não sei se foi em 2017 ou foi em 2018, agora eu também não lembro. Mas era numa época que a, 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 as entrevistas, né? Hoje lá no Ceará, a entrevista na sala do na sala do... Tem a sala de, de imprensa, imprensa mesmo. É, e tem também lá no Fortaleza, geralmente é na sala de imprensa. Mas antes tinha algumas entrevistas que era aquela coisa, o jogador saía ali do treino e você entrevistava o jogador meio que em pé e o jogador atrás daquele banda e tal, né? E foi nesse sentido aí que tava rolando uma coletiva, né? Foi em 2017, foi em 2017, que eu lembrei até quem era jogador aqui, foi em 2017. Aí, beleza, chegou o jogador lá e tal, todo mundo foi pra cima do jogador, né, na coletiva. E aí, é, a gente começou lá com a coletiva e tal, fulano perguntou uma coisa, fulano outra e tal. Eu fiz a minha pergunta, gravei ali 10 minutinhos de entrevista, né, da, da, desse começo de coletiva e me afastei, né? Me afastei de jogador, a, a coletiva continuou, né, o pessoal ali em cima dele, eu me afastei um pouco e aí, na minha frente, tava rolando esse, esse cenário, né, o pessoal aqui entrevistando o cara, e atrás de mim ainda tinha uns banquinhos aqui, né, e aí, pô, eu mexendo aqui no celular, né, aguardando terminar a coletiva, já mandando algumas informações pro pessoal pelo WhatsApp, ó, fulano, jogador tal, falou isso, 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 e aí eu escutei um barulho, né, Bruno? E aí... Puta, eu quando eu quando eu escutei esse barulho eu fiquei nossa eu não eu estou nem acreditando velho será que isso aqui foi um peido bro? e Opa. aí 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 e aí eu fiquei nessa né tipo será que foi isso mesmo e aí eu tive a confirmação que foi isso mesmo porque teve um, o outro cidadão né amigo do cara chegou pô que é isso fulano que é isso e o cara, na moral, o cara na moral, entendeu? O cara não, pô, aqui... não dá disfarçada, né? É, não, disfarçou nada. O cara falou assim, pô, é, não dá pra segurar, não. Tem, os cur... é. Tem uns
2: cururu aqui, passando aqui. É. Pô, pô.
1: Não dá pra segurar, não. Eu tenho, eu tenho uma tia minha que segurava muito e ela teve problema, teve que fazer cirurgia e tal, não sei o quê. E o cara, na moral, na moral, na moral, na moral. E aí eu fiquei vida. aqui, né? Eu já fiquei puto, né? Porque... Eu fiquei assim, não, velho, que situação. E aí o cara soltou outro, brado. o cara soltou outro, tá ligado? Opa! O cara soltou é? outro. E eu fiquei assim, nossa, velho, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo, não. Eu não sei se eu vou lá e vou tirar satisfação, agrido ele. Ou se eu deixa aqui passar, né, velho? Mas que puta que o pariu que ficou. Tá...
3: Beleza, <risos>
1: né, velho. O, o GB ligou o turbo aí pra risada dele. Mas aí, o que eu queria saber era o seguinte, o que, é que vocês fariam nessa situação, hein, amigo? Vocês iam lá tirar satisfação? Depois desse dia, é. eu nunca mais olhei para esse cara com o mesmo olhar, entendeu? Eu sempre olho, tenho um olhar de ódio para esse cara, porque foi lamentável. Assim, né? Não sei o que é que o Thiago Minhoca, nessa simpatia toda dele, faria. GB, calma aí, GB, calma aí.
2: Ei, não, só, eu tenho uma dúvida. Esse jogador, né, que ainda não sabe se é de Ceará Fortaleza, ele ainda permanece no clube?
1: Não, permanece mais não. Ah, tá. Eu pensei e que eu... e ele, assim, só quem ouviu isso fui eu, o cidadão, né, que fez essa parada, claro e o colega dele, né, que foi lá falar com ele, mas, enfim, foi lá, né, cheirou, eu acho, né, mas, enfim, é, <risos> mas, mas foi isso que aconteceu, né, foi isso é, que é amigo, aconteceu. É amigo, é amigo. Cara, eu não sei o que eu faria
2: não, cara, mas eu acho que eu ficaria tal qual você, eu acho que eu não, eu não, eu não enxergaria esse cara com... Com bons olhos.
1: Não, é, é lamentável. Mas, Minhoca, é... qual que é a tua história aí, hein, Mioca?
2: Então, Lucas Mota, a minha história, cara, assim, eu não tenho muita história. Acho que boa parte aqui, o mais, tem mais tempo de história aqui é exatamente você, Lucas. É, eu, Gesso e Vitor, a gente começou tem pouco tempo. E a minha história aconteceu nesse ano 2020, no começo do ano. Uh, geralmente, quando a gente vai fazer o jogo, né, a gente faz o jogo no estádio. Né? quando quando é, é próximo aqui na capital e tal e quando o jogo é, do campeonato cearense a gente acaba se deslocando para alguns estádios né quando a gente já foi para o Domingão eu e tu a gente já foi lá para o Domingão os cachorro quente barato que tinha lá foi valeu a pena e em 2020 o primeiro jogo do campeonato cearense foi no Cabral lá no campo do Ferroviário e aí a, a transmissão era eu e Breno né eu comentava o Breno narrava só que deixaram só um banquinho lá um banquinho que o Breno só o Breno a, a, a banda da bunda do Breno não cabia no banquinho, então eu tive que me sentar no chão. Então já foi uma situação meio deplorável. Só que essa não foi a pior. A pior foi quando a gente foi fazer um jogo em Pacajus. E aí já não era o Breno, era o Valber Freitas, né? Tava ia narrar esse jogo. E o Miguel Júnior deu carona pra gente. Era eu, o Valber, o Júlio, né? Que é da técnica. E a gente pegou o rumo, né? A gente saiu lá do Jornal Povo e foi até Pacajus pra fazer o jogo da, da primeira fase, acho que era da primeira fase ainda do Campeonato Cearense. E o jogo estava marcado para três horas, ou três e meia da tarde, era um jogo muito cedo. A gente chegou lá por volta de uma hora, uma e meia, e aí chegou lá quente pra caramba, quente pra caralho mesmo assim. E aí, quando a gente chega, o Júlio, né, de não, já tem uma sala separada pra vocês. Ela foi oh, maravilha, né, porque pelo menos uma sala, né vai ter uma sombra, não vai ter uma situação certa, quem já, já imaginava que o o estádio de Pacajus não seria né? um estádio do nível de PV, do nível de, de Castelão. A gente sabe da, da, da dificuldade, com o clube do interior ter um estádio assim, em condições mais favoráveis. Só que quando a gente chega lá, a sala ela era toda vedada. Ela tinha uma janela de vidro, mas uma janela de vidro que não tinha saída de ar. E isso era um e meia da tarde, estava praticamente um saldo, parecia, eu até faço associação com aquela caixinha, que fica lá no, no terminal que você bota salgado, sabe? Maravilhoso, você... maravilhoso. Ei, cara, é exatamente... Que fica aquele embaçado, sabe, assim, do, do, do salgado e tal. E tava daquele na, estado, cara, assim, tava, tava um forno. E aí eu falei pro Júlio, eu falei, Júlio, é totalmente viável, cara. Eu e o Valby aqui, fazendo, a gente vai ter que tirar a camisa, ficar só de cueca pra fazer a narração e, a, e o comentário, porque ele vai passar mal, cara, não tem como. E aí as outras emissoras... Igual como eles você atras...
1: fica, né, pra gravar o podcast aí, né?
2: É, exatamente. Mas, por exemplo, as outras emissoras que tinham conseguido também a, a liberação, elas ficaram numa parte mais central, que era mais aberta, né? Rolava um vento e tudo mais. A gente, por ter optado pela, pela salinha, a gente viu e a, até coloquei foto, né? A gente mandou a federação para falar do Estado precário e tal. E aí o, o Valber deu a ideia. Disse, cara, por que a gente não faz mesmo na arquibancada? No meio da torcida? Eu falei, cara, é complicado, né? Complicadíssimo. Ia dar a merda. Muita coisa. E aí o Júlio, o, Júlio né, o técnico, falou, cara, dá pra fazer, vocês fazem, é melhor, porque vocês vão estar pelo menos mais confortáveis. Aí depois o Bob deu para trás, cara, não vai dar certo, imagina eu gritar um gol do Ferroviário com a torcida do Pacajus em volta, vai começar a bater na gente. Eu sei que ficou, foi ficando tenso, mas a gente, cara, vamos fazer. Sentamos lá, começamos a fazer o jogo, e aí, cara, era muito, era muito desesperador. Porque todo comentário que eu fazia, a galera ficava dando umas olhadas, assim, sabe? A gente era meio que uma atração à parte, além do jogo, porque o jogo nem foi lá essas coisas. Foi um 0x0 bem medonho. Só que chegou uma hora que a, a, a torcida já tava meio irritada com o árbitro. E teve uma hora que foi, cara, foi assim, o ápice da coisa. Teve uma falta no jogador do Pacajus, Clara que a arbitragem não deu. A jogada seguiu em frente, e aí chega o jogador do Pacajus e faz a falta do Ferroviário, e aí o juiz dá. Cara, na hora, e aí eu vou falar aqui os palavrões, certo Mas já se prepara. O cara se levanta e o cara fala assim: bandeirinha Zé Santa e da Maria traz peito, o cara manda isso, que sai limpa na transmissão, ao vivo, assim, tipo,
3: sai só essa transmissão. Eu e o Valver, a gente ficou sem reação, e aí, quando volta, quando fica, depois do silêncio, é só a risada do Valver e eu dizendo: ei, Valver Freitas, que situação que estamos tá passando. Cara, a gente não tinha reação. E a gente teve tipo, pro cara, cara, pelo amor de Deus. Não, foi, não repete isso, cara, que a gente
2: tá fazendo um jogo ao vivo aqui no meio da arquimancada, entendeu? Tu fez mas, esse pedido, pô, meu cara, ainda. Oi? Tu ainda fez esse pedido? Eu fiz o pedido, pô, porque, cara, a gente tava ao vivo, vazou um palavrão no meio da transmissão <risos> e a gente teve que pedir pro carregue, velho. Não, não, faz, não faz isso de novo, eu, eu sei. Cara, mas assim, foi uma coisa engraçada, obviamente, mas foi uma situação deplorável. Assim. Eu, eu nunca mais quero repetir aquilo, mas foi uma das situações mais bizarras que eu passei na vida. A galera, a galera ficava, tirava foto, cara, a gente comentando, a galera fazendo selfie com a gente atrás, assim, a gente dando tchau.
1: Não, cara, foi,
2: foi uma festa, assim, a transmissão, Isso... acho que quem quiser ver, acompanha até, deve ter no Facebook e tal, foi para Cajuz e Ferroviário, no começo do ano, acho que foi até em janeiro, mas foi a situação mais absurda que eu passei nesse pouco tempo aí, que eu tô na imprensa esportiva cearense.
1: É, e é, é o famoso futebol raiz. Ah, e nessa época aí, né, meu, Que essas vazadas aí de áudios eram até novidades, né? Agora que tem aí o futebol sem torcida, né? Agora esse novo normal aí, a gente ouve, né? Os palavrões todos que os jogadores, os. os os técnicos, né, falam, eu acho que esses é. palavrões aí ficaram até barato, viu, porque a gente já tem escutado aí nas, nas transmissões.
2: Não, É, foi demais. O pai do Breno tava lá, cara, o pai do Breno. Passou assim, eu falei, Breno, acho que é teu pai que tá aqui, cara. Aí, assim, não, é, ele acabou de me ligar dizendo que tava indo assistir a falei, Cara, foi um dia muito louco, sabe, assim, se me falasse que eu estava sonhando, eu acreditaria. Porque é, foi, tinha, tinha um sósia do Fernando Graziani lá, cara. meu <risos> Cara, que, olha o Graziani tá aqui, o que é que o Graziani tá fazendo pra ver Pacajusa e Ferroviário. Que, que tipo beleza, que assim, beleza. Foi um dia mais beleza. louco que
1: eu passei na vida. Não, que beleza. Mas olha, é, fechando aqui esse primeiro bloco aqui da resenha, né, da, dos bastidores inusitados aí da cobertura, vamos passar pro segundo bloco que a gente vai, a gente vai voltar lá para as nossas análises, né? E sem o Gerson Barbosa que já partiu pro aeroporto. Passada a resenha, é hora de análise, né? é hora de falar sério aqui sobre essa rodada para Ceará e Fortaleza. E para a gente nem perder tempo, já vou começar aqui é, debatendo com vocês essa vitória gigante né, do Ceará contra o Flamengo, onde mais uma vez o sistema do Guto, né, muito bem implementado, é, bater uma equipe que tem um estilo ofensivo, né? Nesse duelo tático aí entre Guto Ferreira, o Gordiola e o Domenech Torrente, levou a melhor o Gordiola, né? Tá indo muito bem na temporada e o Ceará, mais uma vez, mostrando, né, Thiago Minhoca, aquele combo lá que ficou bem conhecido, né, na Copa do Nordeste, o padrão de jogo do Ceará, que é marcação forte, transição rápida e, claro, a bola aérea afiada... E tudo isso funcionou muito bem contra o Flamengo, né, Mioca?
2: É isso, Lucas. Exatamente. Pela primeira vez o Ceará vence o Flamengo em Brasileiros, jogando de mandante, né? Já tinha vencido em 2018 com aquele gol do Leandro Carvalho e consegue uma vitória num momento importante, porque Série A é um pouco isso, né? Você tá bem como o Ceará vinha de três vitórias seguidas, né? Tinha vencido o Clássico e depois teve duas derrotas, né? A derrota pro Santos, a derrota pro Inter. E era um adversário difícil o Flamengo, né? Ou seja... Se tivesse tido uma derrota, todo mundo poderia estar dizendo a mesma coisa quando teve a derrota lá para o Internacional. É uma equipe que está brigando para título. Mas o Ceará fez um jogo que lembrou muito o Ceará da Copa do Nordeste. Uma equipe que se protege muito bem, embora que não crie muitas possibilidades. Esse não foi um jogo que o Ceará criou muitas possibilidades diferentes, diferente do que foi contra o Santos. Mas foi um time efetivo, mais uma vez. Como você falou, a bola aérea do Ceará é muito boa. Você ter o Vinícius, que é um jogador que está assim sendo fundamental, é o jogador mais decisivo do Ceará. Então é muito importante você é, para esse tipo de jogo, que as oportunidades são poucas e que você consegue aproveitar, você conseguir fazer. Eu hoje considero hoje o Ceará uma equipe uma das melhores, né? Está assim, tá entre as melhores equipes que se defende no Brasil. É muito difícil você ver o Ceará tomar muitos gols até aconteceu nessa Série A. Mas, assim, mais por erros individuais do que propriamente por, pelo sistema, né? Porque aquela derrota do Vasco foi bem além do que foi o jogo. A própria derrota também pro, pro, pro esporte ali, o primeiro tempo, o Ceará desligado e tal. Mas, assim, no geral, é muito difícil você fazer gols no Ceará, porque é uma equipe muito bem comprometida. Mas, claro, a gente tem que é, ainda né, abordar alguns pontos que o Ceará precisa... É, tentar, né, pensar o quanto antes, seriam, é meu... buscar novas contratações, não é por conta do resultado positivo que o Ceará não pode deixar isso de lado, a torcida já vem falando isso há um bom tempo, alguns nomes precisam chegar né, para ajudar nisso, porque quando o Vina não atua, perde o poder de decisão, outros jogadores como o Kleber, por exemplo, estão já um jejum de gols, e cada vez mais o Ceará, trazendo aí pelo menos mais uns dois bons nomes para o setor ofensivo, ele pode continuar, né, sem perder muita qualidade ofensiva na frente. Trazendo dois bons nomes, o Ceará tem possibilidades reais de conquistar até algo maior no campeonato.
1: É, e o, o, eu estava vendo aqui os números desse jogo, né, o Ceará ele teve três finalizações na direção do gol e fez dois, né, mostrando aí bastante a efetividade. E eu acho que o Ceará, como o Miauco falou. É, desse tipo de jogo que o Ceará tem, quando a efetividade né? quando esse quesito ele não aparece, o Ceará se complica porque é, o Ceará precisa com poucas chances fazer seus gols, né? porque já é um time que ele, ele vai se aproveitando do maior volume do adversário e aí é, para fazer essas transições, né? Para criar essas suas chances de gol, então precisa muito da efetividade, quando ela aparece o Ceará vai muito bem, mas quando não aparece o Ceará tem dificuldade, né, e, e o que que eu, o que que eu, o que que eu tô querendo dizer, né, é, quando o Ceará tem um, um jogo que começa a perder gols, eu não sei se o time vai perdendo um pouco da confiança, né, e, e vai se perdendo durante o jogo, então, o Ceará precisa muito dessa, de começar logo o jogo bem, se não é no primeiro tempo, como não foi no, no, contra o Flamengo, mas no segundo, o time já conseguiu fazer o gol logo de cara, no comecinho do jogo, né, com o Luiz Otávio, isso dá mais tranquilidade pro Ceará, fazer seu jogo, né, e só destacar ainda sobre esse jogo do Flamengo, né, além do Vinícius, que deu mais dois passos aí, o jogador mais decisivo do Ceará, né, 19 participações diretas em gols, né, 10 assistências, 9 gols, um cara que tá jogando muita bola, bastante regular aí no Ceará na temporada, a dupla de zaga, né, e o sistema defensivo do Ceará que a gente já vem elogiando, mas essa dupla aí, Thiago Pagnussan e Luiz Otávio, já foi Klaus e Luiz Otávio, já foi Lacerda e Luiz Otávio com boas partidas, né, é, mas essa aí, essa dupla, Thiago Pagnoçal e Luiz Otávio tem sido aí, é, tem sido destaque, porque eu tava olhando os números lá no, no Software Score, por exemplo o Thiago Pagnoçal e o Luiz Otávio, eles formam a dupla de Zá com mais cortes, né, defensivos né, com mais eficiência nessa questão de cortes defensivos, né, de afastar ali o perigo né. o Thiago Pagnoçal é, tem a melhor média nesse quesito, 6 né, e o, o Luiz Otávio 5.3, né, então o Luiz Otávio aparece em terceiro, então mais uma partida, inclusive, que a dupla foi muito bem. O Ceará não sofreu um gol né, contra o Flamengo, um time super ofensivo. Eu acho que isso também é, é preciso destacar. Mas já com o Vitinho aqui, eu já quero até entrar na pauta do Brusque, né? Já que a gente está fazendo essa segunda parte de análise e juntando, né? A gente vai analisar também o, o, o Fortaleza já nesse mesmo bloco. É, mas já projetando, Vitinho, esse jogo contra o Brusque, o Ceará... É, a gente já viu aí que contra essas equipes Onde tem um maior volume, tem um maior posse O Ceará tem ido muito bem Mas já apresentou dificuldade quando O, 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 o contexto do jogo é diferente Por exemplo, contra esse, contra o Brusque É de se imaginar que o Ceará tenha mais posse de bola né, Do que contra esses outros adversários da Série A aí, Contra o Flamengo, enfim Contra outras equipes aí que o Ceará já mostrou Até mesmo na Copa do Nordeste Então, contra o Brusque, a gente imagina que o Ceará vai ter maior posse Vai ter um volume maior é, e, e quando jogou dessa forma, o Ceará não conseguiu ir tão bem. Como é que você está projetando esse duelo contra o Brusque no meio da semana, jogo decisivo aí pela, pela Copa do Brasil, Vitinho?
0: Então, Lucas, eu tive a oportunidade de conversar com o Rodrigo Santos, né, que ele é setorist lá do Brusque, trabalha na TV Brusque, e assim, isso eu já tenho, acho que por volta de uma ou duas semanas, né, que foi logo quando saiu o sorteio da CBF, ele me falou que o Brusque é um time que vai enfrentar o Ceará empolgado, né? É um time que, apesar de enfrentar o Ceará, que é um time de primeira divisão, a confiança do Brusque não está abalada de forma alguma por isso. É um time que percebe, que sente que pode avançar, né? Que pode chegar, sim, nas oitavas de final da Copa do Brasil. Por que que eles pensam isso, né? Porque se foi possível bater o Sport, claro que foi em outro contexto, né? Acho que foi um jogo ainda em fevereiro, março, não lembro exatamente quando, mas foi, inclusive, em um jogo que o Sport perdeu por 2x1, né? Lá em Brusque, o esporte foi eliminado e, poucas horas depois do jogo, o Guto Ferreira, hoje o comandante do Ceará, acabou sendo demitido do esporte naquela ocasião. É um time que gosta de jogar ofensivamente, né? Essas informações que eu conversei com o Rodrigo, ele me passou tudo sobre o Brusque. É um time que joga ofensivamente, gosta do esquema 4-3-3. Tem um camisa 10 que joga ali de meia atacante, que faz aquele meia de transição e aquele jogador que chega bastante para finalizar que é o Thiago Alagoano, né? O Thiago Mioca, como ele é mago dos números, eu tenho certeza que ele tem uma lembrança muito boa. O Thiago Alagoano jogou no Horizonte em 2012, 2013, um cara que tem até passagem pelo futebol cearense. É um jogador sim. que... Lembra, né, Thiago? Sim, sim, sim. Pois é, ele é um dos destaques lá do Brusque, e o Brusque é o líder do Grupo P, né? É Com 12 pontos em 5 jogos, o time venceu quatro, perdeu apenas uma. No último final Juga de, de semana né? acabou... É, tem um jogo a menos, né? Os outros times do grupo já tem seis jogos, outros tem cinco, mas assim, tem um jogo a menos ali em relação ao vice-líder e ao terceiro colocado, que é, respectivamente, Volta Redonda e o Ipiranga de Erexi, né? lá do Rio Grande do Sul. É um time que pensa que pode, sim, atrapalhar a vida do Ceará, né? Não será um confronto fácil com o Ceará. Isso, como você colocou muito bem, né, Lucas? Eu não vejo que o Brusque vá querer fazer muita questão de atacar o Ceará, de deixar o Ceará no campo de defesa, né? Vai buscar... Com certeza, tentar jogar um pouco no erro do Ceará. Por exemplo, se o Ceará buscou jogar no erro do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro, já vai ser diferente com o Brusque, né? Porque provavelmente, mesmo fora de casa, o Ceará é quem vai ter essa obrigação de atacar o adversário, porque o Ceará é quem carrega o favoritismo, né? É quem carrega o peso para essa partida. O Brusque vai como franco atirador.
1: É, e, e, Thiago eu estava vendo aqui né, os números do Brusque, tem 17 vitórias, 3 empates e só cinco derrotas na temporada, 36 gols marcados e 19. sofridos. É, um, é um time que nos números se mostra um time bastante equilibrado. Em que pese né, é, o Brusque, a, a maior parte dos seus jogos né, tem sido Série C né, e, e Campeonato Catarinense contra equipes é. assim, do, do seu nível, faz uma bela de uma campanha, claro, na Copa do Brasil. Né, foram quatro vitórias aí do Brusque. É, nove gols marcados e só dois sofridos, né? Grande campanha do Brusque aí na Copa do Brasil e chega aí como uma zebra para enfrentar o Ceará. Vem de duas derrotas seguidas, né? Porque na decisão lá do, do, do catarinense. catarinense, né? Perdeu para Chapecoense os dois jogos, levou três gols né? e, e, e não fez nenhum, mas chega aí tentando surpreender o Ceará e. É um jogo, né? o primeiro jogo aí, né? De, 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 são os primeiros 90 minutos de 180, né? Porque o Ceará enfrenta na quarta-feira, dia 16. E na outra quarta-feira já é o jogo da volta, né? É uma sequência aí que é. o Ceará, até lá, tem o Bragantino também no fim de semana para o Ceará. Jogo importante também no Campeonato Brasileiro, que pode assar o Ceará até numa melhor posição. Mas é a chance também do Ceará, Mioca, voltar a disputar oitavas de final, né? Da, da, da Copa do Brasil. Eu acho que a última vez foi em 2015, se eu não me engano contra o São Paulo, né, eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final, mas como é que você tá vendo também esse confronto jogo decisivo aí pro Ceará e Guto Ferreira, hein, tem 100% de aproveitamento no mata-mata, hein, meu
2: É isso, né, é... tem umas curiosidades desse duelo que é a seguinte, o Guto, ele foi eliminado pelo Brusque, né? exatamente na Copa do Brasil, né, porque ele treinava o esporte, tanto que essa eliminação do esporte pro Brusque na Copa do Brasil, foi um dos motivos que, que deu uma pressão mais forte no Guto na demissão lá. Ele escalou o Ronaldo, o volante lá, que é jogador do esporte. E, enfim, a torcida já estava irritada. A imprensa também criticou muito o Guto por ter escalado. E o Brusca acabou passando, né? É uma equipe que, nos últimos anos, a gente que acompanha já há um bom tempo de futebol, a gente sabe que sempre tem equipes que conseguem fazer boas campanhas. Eu lembro que o Fortaleza, acho que foi em 2015, foi no ano lá do Marquinhos Santos, que o, o Fortaleza, na Série C, foi, foi longe mesmo, foi eliminado pelo Internacional. O Juventude também, na, no, que até foi o que o Fortaleza enfrentou, acho que naquele ano, também foi longe, né acabou passando na, 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 de uma fase mais ali, acho que era de oitava de final. Então, assim, Copa do Brasil é um contexto diferente. Apesar de divisões e, claro, o favoritismo ser do Ceará, a gente sabe que o próprio Ceará já mostrou isso na própria competição, em edições lá dos anos 90, né, 94, por exemplo, eliminando equipes mais favoritas, sabe o quanto a Copa do Brasil ela é traiçoeira. Não, não tem muito essa de um time mais fraco, um time em má fase. Quando chega mata-mata, as coisas podem mudar. Então é um duelo bem difícil e deu para ver exatamente na classificação do Ceará contra o Vitória. Né, tipo Poucos minutos o Vitória fez dois gols, mudou totalmente o panorama da partida. Então é um jogo que o Ceará vai ter que jogar focado, né? para trazer um bom resultado e decidir em casa e passar de fase para chegar ali nas oitavas de final, como você falou, faz muito tempo que o Ceará não chega nessa fase, até porque boa parte ele sempre caiu ali na, na terceira fase, teve um ano que ele caiu na primeira fase. Então, assim, é um jogo que o Ceará tem que ter atenção. Esse, esse, esse tipo de time é um time que a gente vê muito no Brasil, né? O próprio Floresta daqui é uma equipe que é, ela, ela tá conseguindo né chegar num patamar de, de, de competição né embora tenha caído esse ano no pro campeonato cearense mas essas equipes assim que tem um bom dinheiro vindo de fora elas conseguem montar boas equipes não tem muito peso
1: ainda mas tem que ter todo cuidado é e o Ceará entra nessa sequência né pega o Brusque depois o Bragantino e depois na quarta-feira né na outra quarta né passando o primeiro jogo do Brusque na outra quarta já volta a enfrentar o Brusque. Agora virando a página para a gente falar também sobre o Fortaleza, é, o Fortaleza não venceu o Grêmio, mas conseguiu em um baita de um resultado, né? empate fora de casa contra o Grêmio, um time que é, se propõe bastante né ao jogo ofensivo e o Fortaleza foi lá conseguiu empatar contra o Grêmio, um jogo onde o Fortaleza teve uma postura um pouco mais diferente, né? Como tem sido, né? Não é, não é nada surpreendente assim, né? É, o Rogério sempre disse quando enfrenta equipes que não dá para você ter uma proposta mais ofensiva do que o rival, o Fortaleza já joga mais aguardando, jogando contra-ataque, mas tentando botar também a bola no chão, e fez um primeiro tempo muito bom, assim não, não sofreu, não teve um lance ali de perigo do, do Grêmio, que foi até uma desatenção ali, o Ronald esperou que o juiz fosse marcar a falta, a zaga do Fortaleza parou, o Diego Souza criou a jogada ali, quase o Alisson faz o Felipe Alcês na bela defesa, Fez o gol, acionou bastante o lado esquerdo né lá pelo Osvaldo, voltando a jogar bem aí o Osvaldo, sendo um cara mais agressivo, incisivo, fez o gol lá, tentou cruzar, fez o gol, e, e aí no segundo tempo, não, no segundo tempo acho que o Fortaleza caiu demais, o Grêmio se aproveitou disso no ataque, na pressão ali, conseguiu um pênalti é, que foi bastante questionado pela torcida, mas eu até já dei minha opinião lá no futebol do povo, eu acho que por mais que você possa questionar, mas é um lance discutível, assim, porque nas imagens é claro que o, o Quinteiro ele, ele faz uma força, uma carga ali, você pode discutir a força, o Everton valorizou demais, mas eu não acho assim, nenhum absurdo o árbitro ter marcado aquele pênalti, mas já quero saber do, do Vitor Hugo uh, o quão que é importante assim, esse, esse empate diante do do Grêmio, Vitor, e e até mesmo é, precisa ser valorizado, não? Né? Um empate fora de casa contra o Grêmio e queria saber também o que, é que você achou aí desse desempenho do Fortaleza que fez dois tempos aí bem distintos, mas conseguiu sim esse esse resultado importante.
0: É, Lucas. Quando os técnicos da Série A antes de começar o campeonato fazem ali uma projeção, né, de vitória, empate, derrota. Obviamente isso não vai valer, não vai ser igual no campeonato todo, né? Mas assim. Se você faz uma projeção ali no início da temporada, com certeza o Fortaleza queria um empate com o Grêmio seria super bem-vindo, né? Porque, em tese, né por ser um adversário qualificado, que tem um técnico com trabalho de longevidade, que é o Renato Gaúcho, tem boas peças, é um time que apresenta um futebol é, eficiente já há algumas temporadas. Então, assim, talvez fosse um jogo que você olhasse ali, seria um jogo para perder mesmo, né? Para acreditar que o Fortaleza perderia e não seria nada de outro mundo. Mas o Fortaleza fez um bom jogo sim, conseguiu um empate, né? Conseguiu colocar um pontinho aí na conta. Fica um pouco de frustração porque o Fortaleza tem batido na trave, né? Com essa possibilidade de conquistar essa vitória fora de casa contra um time ali, digamos, do G12 do futebol brasileiro, né? Que são os 12 principais equipes. Né? Se discute um pouco isso, mas tem um pouco dessa ideia, né, até hoje, de dos 12 principais do futebol brasileiro. E o Fortaleza ainda não conseguiu essa vitória contra esse time assim. É poderoso, né, fora de casa, esses, digamos, gigantes do futebol brasileiro. Eu acho que a frustração, Lucas, é, do jogo entra muito nesse aspecto, né, porque acho que foi ali o segundo jogo dessa temporada, né, desse Campeonato Brasileiro, que o Fortaleza sai na frente do adversário fora de casa, tá ali com o jogo aparentemente controlado e acaba tomando um gol. Sim, apesar de não ter vindo a vitória, o empate tem que ser comemorado, é né, um ponto que você coloca na conta e com certeza ajuda muito na briga do Fortaleza, pelas suas perspectivas do campeonato, né? Que é escapar com certa facilidade ali do rebaixamento, disputar a Copa Sul-Americana novamente, ou então talvez ambicionar ali uma chegada no G6, que pode virar G8, pode virar G9, né? Tudo depende de como o campeonato se desenrolará. É assim, eu gostei da atuação, achei que o Fortaleza jogou bem, mas me preocupou um pouco no segundo tempo a falta de, de eficiência do time, né? O time não conseguiu acionar muitos contra-ataques, acabou sendo ali encurralado pelo Grêmio e assim, não conseguiu encontrar muitas respostas para aquilo, né? O Elton Paulista por várias vezes teve que vir buscar bola ali no, ali no meio campo, não conseguiu ficar tão próximo do gol. Eu acho que essas questões aí é que preocupam um pouco mais, né? Posicionamento ali no segundo tempo para conseguir fazer essa transição ofensiva que o Fortaleza não conseguiu. No primeiro tempo até conseguiu ali algumas bolas com o David, Oswaldo, mas no segundo foi praticamente inoperante, né? Essa transição rápida da defesa para o ataque para até tentar a vitória, né, que acabou não vindo.
1: Mioca, é uma, uma coisa assim que eu acho interessante destacar do Fortaleza é que no ano passado o Fortaleza foi fazendo esse campeonato que é um time que ele não fica tanto tempo sem perder ou tanto tempo sem pontuar. E foi assim, em 2019, com a diferença que na reta final o time engrenou de vez e passou a pontuar mais, né, vencer mais e tal. Nessa Série nessa A, nesse começo de Série o Fortaleza só teve duas sequências assim né de duas derrotas seguidas foi no começo os dois primeiros jogos São Paulo Atlético e Paranaense e depois também logo agora mais recente né o clássico e o Flamengo e aí depois venceu já o Esporte por 1 a 0 empatou com o Grêmio então o Fortaleza vai fazendo esses jogos né empatou perdeu para o São Paulo lá naqueles nesse segunda derrota seguida aí empatou com o Botafogo depois venceu o Goiás aí empata com o Corinthians vence o Bragantino então o Fortaleza vai fazendo essa essa esse tipo de campanha né e vai pontuando né é um time bastante competitivo, né, e, e o que eu queria ressaltar ainda desse jogo, queria que o Minhoca também comentasse, é que o, o time, a, a, o que merece um sinal de alerta é que no segundo tempo o time caiu muito de produção e o Fortaleza, que é um time ofensivo, que tem o seu ataque aí como trunfo, né, vamos dizer assim, não deu um chute, né, não deu uma finalização, e isso preocupa um pouco, né? Essa queda tão brusca assim de, de rendimento, né? No, no segundo tempo. E eu acho que o interessante também foi a postura do Rogério, né? Que diferente do jogo contra o Flamengo, que. Ele viu ali uma, uma possibilidade de vencer e não valorizou tanto assim um empate fora de casa contra um Flamengo e, e se lançou muito ao ataque no segundo tempo acabou levando gol. Contra o Grêmio não. Depois da expulsão ele arrumou o time, botou até o derley né, para reforçar um pouco mais essa marcação e garantiu esse empate que que volta a dizer, né, um empate importante também, né, meu.
2: É, o a gente tinha falado isso no programa anterior, né, que aquela o, o, é o segundo jogo seguido fora de casa, né? O do Flamengo faz a mesma coisa, em que o Fortaleza ele não finaliza no segundo tempo. Lá no contra o Flamengo ele até teve jogadas mais contundentes de contra-ataque, mas não conseguiu a finalização. É, eu queria até abordar sobre um, um ponto sobre alguns atletas, né? Que sim, alguns jogadores, alguns, algum a parte da torcida costuma falar e o mais fácil dele é o David. O David nesse jogo diante da, da equipe do Grêmio ele voltou a cometer erros técnicos, né, tipo erros de passe. Teve uma que ele poderia ter soltado mais à frente para o Wellington Paulista. Ele soltou a bola um pouco atrás. Ele errou algum um passe assim até simples. Mas nesse jogo agora eu me convenci porque que ele é titular e outros jogadores não. O David para o funcionamento do time ele consegue oferecer mais opções do que o Yuri César, do que o Fragapane, do que Marlon. Ele é um jogador que ele tem um jogo aéreo melhor. Ele sempre disputa aquela bola. Aquela jogada característica do Fortaleza, né? Bola lá do, do Felipe Alves, ele geralmente é um cara que ganha muita joga, jogada aérea, ele é um jogador que tem uma característica de ter a bola e carregar, então tecnicamente eu entendo perfeitamente a torcida pegar no pé e eu concordo plenamente, o David hoje era para estar tá sendo banco do Fortaleza, mas quando você olha as opções de banco, o Yuri César não consegue manter uma regularidade, o Ederson é um jogador de mais idade... O Orobó também, das oportunidades que teve, das poucas que teve, acabou, entrou bem contra o Corinthians, já não entrou tão bem, assim, diante do esporte. Então, dá para entender o porquê do David ser titular. É, e reforço, acho que merece banco, mas dadas as opções que tem, desculpa, dadas as opções que tem, o David ainda é um jogador que está, é, ainda consegue oferecer mais, embora esteja oferecendo pouco. E o outro ponto a destacar, eu queria falar sobre o, o, o Quinteiro, o Quinteiro viveu uma fase muito ruim na temporada, assim, a ponto de perder a titularidade facilmente, o Rogério Senna insistindo nele, mas nos últimos jogos ele foi muito bem. O primeiro tempo dele contra o Grêmio é absurdo. Das 27 bolas, o Fortaleza tirou no primeiro tempo 27 bolas próximas à sua, sua meta, né? A chamada, como até você falou, né, do, do Luiz Otávio e do, e do, e do Thiago, ah, né, que é a retiradas de bola, né? Retiradas isso. de bola. O Quinteiro dessas 27 no primeiro tempo, oito foram deles. Então toda vez que a bola tava ali, ele tava tirando o perigo da meta e foi um jogador mais atento. Só que ele precisa ter cuidado porque no jogo contra o Sport, ele já tinha feito uma, uma falta boba em cima do Rogério, né, o atacante do Sport, que gerou uma falta perigosa e o lance do pênalti, né, tipo assim, ele poderia ter só acompanhado a jogada, porque o Everton tava cavando aquele pênalti desde o primeiro tempo e ele acabou dando a possibilidade. Mas eu tô gostando muito do Quinteiro. Se não fosse por essa jogada especificamente, que ele foi bem inocente, para mim ele teria sido o melhor da partida. Então, são pontos do Fortaleza que eu, que eu percebo assim, de diferença. Né? A melhora defensiva, que era um problema crônico de 2019 e 2018, o time defensivamente nessa temporada tem se comportado melhor. Nem sempre sai como esperado, mas de uma maneira geral, acho que defensive, defensive, defensivamente o time está bem. Ofensivamente, é aquelas questões que a gente, a gente ressalta. Me parece que o Oswaldo rende melhor quando joga fora de casa, porque ele tem mais campo para atacar. Quando ele enfrenta equipes mais fechadas, o Oswaldo não está tendo mais a facilidade que tinha antes, que era aquela jogada do um contra um.
1: Bela análise, viu, Thiago? Gostei também aí do, do olhar sobre David, concordo contigo, viu? É, acho que é por aí mesmo que o David vem, vem ganhando assim, nessa preferência com o Rogério Sênios. Olha, o Fortaleza fecha aí, né, a semana, só joga no fim de semana, né, no sábado, vai ter a semana cheia aí pra descansar, né, para treinar, e o Fortaleza que entrou aí na Série A num mini gauchão, né, enfrentou o Grêmio, empatou, e aí o jogo de sábado, agora jogando em casa no Castelão, enfrenta o Internacional aí, o líder do Brasileirão. E a gente vai encerrando aqui essa segunda parte, Thiago, meu, você quer falar alguma coisa ainda, que você abriu só, o microfone aí?
2: É só, é só um detalhe, né, porque... É, o brasileirão a gente imaginava que ia ter, não ia ter muita disparidade de algum clube, e a gente viu nessa última rodada, né? Muitos resultados inusitados. O maior deles foi o Goiás vencer o Internacional. O Lanterna venceu o líder, e olha que o Goiás, com um minuto, perdeu um jogador. Então, o que poderia se imaginar que o Inter venceria o jogo, não, né? Então há possibilidades do Fortaleza também jogando em casa bater o líder, o Internacional.
1: É, e eu até vejo com muita, é, muito mais possibilidades até do Fortaleza Sim. vencer o, o... E lembrando, o do que o Goiás. Né?
2: o Inter, ele vai ter dois jogos de Libertadores, né, entre o jogo Fortaleza. Ele joga agora no meio de semana e depois vem pra Fortaleza, enfrentar o Fortaleza e depois retorna pra ter o Grenal. Vai ter o Grenal daqui a duas quartas-feiras.
1: É isso aí, Minhoca. É... Eu tava vendo aqui, né, o, o Inter vai enfrentar Agora, quarta-feira, América de Cali, depois o enfrenta Fortaleza, depois aí tem esse, esse Grenal. Mas vamos passar aí para a gente finalizar, simbora para as dicas aleatórias. E olha, Thiago Minhoca e Vitor Hugo, eu, a minha dica, viu, hoje vai ser de podcast, eu já quero ouvir a dica do Vitor Hugo Pinheiro. Vitinho, o que, é que você tem aí de dicas aleatórias para a gente fechar o programa?
0: Lucas, foi aqui para assistir em séries, né, agora eu vou sair um pouco de um serviço de stream, vou pro outro, uma série muito boa aí da Globoplay, quem gosta do mundo do MMA, do Vale Tudo, vale muito a pena assistir, é o Rio Heroes, né, que era um evento de, de Vale Tudo na época, né, feito clandestinamente em São Paulo, então tem assim, lua. conta uma história bem legal, é, tem lá na Globoplay.
1: Nossa, o que teve de dente quebrado, hein?
0: Sim, com certeza. E tem atuação também muito boa, né, do Moreno Rosa, que é um excelente ator. Então, assim, é uma história bem legal, né? Mergulha bem ali no submundo do Vale Tudo Brasileiro, ali no início da década de 2010.
1: Boa, boa. Olha, eu vou começar... Calma, compensar. peraí, eu errei. Ah, ah, diga aí, diga aí. Que é que década de 2000, não é ah, década de
0: 2000. É, 2000.
1: Sim, começo dos anos 2000 aí, né, que tinha os eventos aí desse submundo. E eu sou super fã de MMA, viu? Às vezes eu, eu vejo uns vídeos, uns entrevistas, até aí até mesmo do canal Combate, assim lembrando de, de outras épocas, assim, que não tinha luva, que os caras iam pra porrada mesmo e não tinha muito essa, essa desculpa de nada, não. Era soco na cara e vence quem dá mais soco, viu, Mioca? A vida, a vida de Lucas Mota seria essa, se ele pudesse. É, né? Tá certo. Tiago, Mioca, a minha dica, viu, é... É de podcast, e é o podcast chamado Futebol Bandido, um podcast do UOL, e teve a primeira temporada, né, que eram um casos soltos, assim, né, é, falando sobre bandidagem no futebol e tudo, e a, a primeira temporada foi mais isso, né, era um caso solto Oi. assim. Ah, fala aí, meu. Como é essa bandidagem? Eu não tô entendendo. Por exemplo, é, Ricardo Teixeira, casos ah, de corrupção tá. na, na, na Cidade, é. a FIFA... É. E aí, ah, na segunda temporada, não. Na segunda temporada, eles já fizeram assim, um story tele. Lembra ah, ah, quem, quem ouve, por exemplo, o caso Evandro, né? É, é, nesse, é nessa pegada. E aí, a segunda temporada de Futebol Bandido é sobre o caso Daniel. O jogador que foi assassinado, ah, né? Agora, é, é, um caso mais recente, né? um caso brutal, né? que chocou bastante. O jogador
2: de São Paulo, o Botafogo. Isso,
1: isso. Uh, e aí eles retratam esse esse caso no, no podcast ainda está em aberto né o, o, os episódios o, é, eu inclusive estou ouvindo né porque eles estão atualizando ainda mas é, uma, é é muito legal assim interessante a pesquisa a história que eles contam lá é, e é um, um crime chocante né assim eles vão eles entrevistaram resgatam depoimentos assim é, para quem quer e a fundo, nesse caso, né? Caso Daniel, tá lá no, no podcast chamado Futebol Bandido. Tiago Minhoca, qual é a sua dica pra gente fechar esse episódio aqui?
2: Vamos lá, filmes, sempre filmes. Cara, eu vi dois filmes esse final de semana, né? Eu aproveitei o Sábado Livre pra ver filmes. E um deles. É um eu aproveitei filme bem...
1: também o sábado. Pois é. Muito bom,
2: inclusive. <risos> Tô ligado. É, cara, eu eu acabei vendo um filme assim de uma atriz que eu, o o filme que eu indiquei na semana passada, né? É, eu estou pensando em acabar em tudo, estou eu estou pensando em acabar com tudo. Tinha é, uma atriz que eu acabei gostando muito e eu fui ver um outro filme dela do ano passado, que é o Wild Rose, ou a loucura de Rose, que é contando a história de uma ex-detenta que ela sai da prisão e, enfim, ela volta para a vida dela e ela quer voltar a cantar. Ela era cantora. Só que ela tem dois filhos para criar, é brigada com a mãe, e aí ao mesmo tempo ela vai trabalhar numa casa de uma mulher rica que incentiva ela a voltar a cantar. Só que aí ela tem um dilema, né? Ela tem que cuidar dos filhos, enfim, tem toda uma coisa lá que ela é toda errada e tal. Então eu gostei muito pela atuação dela, Ela é a gente que é a Jessie Buckley. Muito boa essa atriz, estou gostando cada vez mais. Mas o filme que eu quero indicar mesmo, não sei se eu já indiquei aqui, eu revi também esse final de semana, eu acho ele maravilhoso, se chama Projeto Flórida, tá lá na, na Prime Video, né, da Amazon. É, eu gosto muito da maneira como o, o diretor e roteirista, que é o Sean Baker, ele aborda muitas realidades, sabe? Eu tinha visto um filme dele chamado Tangerina, que é muito bom, e nesse filme, né, no Projeto Flórida, ele aborda um, um, um hotel, digamos assim, que fica ali próximo à Disney, então ele, ele é um filme meio que contraponto ao que é a Flórida, né? Que é considerada a, a terra da Disney, que todo mundo vai, aquela coisa, é um parque e muita alegria. E o filme ele abordando sobre o um aspecto das crianças que moram ali em torno, exatamente do, do parque, sabe? A realidade, assim, da, enfim, de, de, de uma mãe, né? Porque é baseado numa história de uma criança, que a mãe não tá nem aí. Então a criança faz muita coisa errada. Sabe? E a mãe não tá nem aí. Então mostra também um pouco dessa... Dessa... Como é que fala? Dessa não preocupação, né? Com uma criança e o quanto ela pode... Na, crescendo, ela ter uma influência fazendo fazer coisa errada. E vale muito esse filme. Assim. Tem o William o Defoe, que ele faz, né? Um... É, o contraste. O Willian Defoe, ele faz o, digamos, o síndico do prédio e ele é ótimo nesse filme. E a garotinha que faz a, a garotinha toda errada, né? Que a mãe não, não presta atenção, chamada Brooklyn Price, ela tem duas cenas que Cara, eu não sei como é que ela fez essa cena, assim, porque ela faz uma cena lá chorando, eu falei, caramba, tá muito real isso aí, cara, eu acho que bateram na criança pra fazer essa cena, porque ela, ela consegue trazer a emoção, sabe, a, a aflição que ela tá passando na cena, pra exatamente depois ela chorar lá, e é muito bem feito, eu gostei muito desse filme, é um filme bem realista, assim, entendeu, ele não é um filme de historinha bem básica, não, é um filme mais real, um
1: filme mais verdadeiro, assim. Boa, Tiago Minhoca, Vitor Hugo. A gente vai ficando por aqui, hein, Minhoca e Vitor Hugo. Espero que o pessoal tenha gostado aí desse, desse episódio. Compartilha bastante aí para espalhar aí essas histórias aí, essas resenhas que a gente contou, as análises também.
2: E é vai isso. Ter coisa, ó, vai ter ah, coisa nova pela frente, né?
1: Vai ter, vai ter. A gente vai estar tá preparando uns episódios diferentes aí que espero que o pessoal Curta bastante, hein? E compartilha, hein? Compartilha, espalha pra galera aí, pessoal que gosta aí do, do futebol cearense. É isso, Minhoca, Vitor Hugo. Um abraço pro Gerson, né? Que participou só da primeira parte aqui do programa. A gente vai ficando por aqui. Este podcast é uma realização do Povo Online e na edição, nossa querida amiga Mariana Vieira. Um abraço, até a próxima semana.